0: Hier ist Folge 201 von die 200 Talkstelle und diese Folge musst du hören, wenn du wissen willst, was du musst oder nicht mehr musst, weil wir haben genau darüber diskutiert.
1: Ja, wir haben uns mit solchen Standardsätzen auseinandergesetzt. Du musst eine Website haben, du musst in einem Genre schreiben, du musst so und so oft veröffentlichen und viele mehr und haben überlegt, ist das so und wenn ja, für wen? Seid gespannt.
0: Die zwei von der Trockstelle, der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Ja, das ist Folge 201. Wir sind jetzt tatsächlich im 200er Bereich und ich freue mich, dass wir einfach immer weitermachen. Mein Name ist Tamara Leonhard und ich bin die eine von der Talkstelle. Mir gegenüber sitzt virtuell die andere von der Talkstelle, die liebe Vera. Hallo, wie geht's dir?
0: Hallöchen. Ja, also wie man vielleicht hört, ich bin etwas nasal heute unterwegs. Ähm, irgendwie war ich am Wochenende eine von 100.000 in Düsseldorf und so drei Stunden in der Kälte gehen stecke ich wohl nicht mehr so weg. Keine Ahnung.
1: Oh, so was Großes würde ich aber auch mal gern mitmachen. Das war bestimmt mega.
0: Na ja, ich, wo war ich war ja jetzt immer
1: nur, also, ich, sorry, ich war jetzt auf vier Demos. Die kleinste waren 800 Leute, die größte 12.000, aber so 100.000 ist bestimmt geil.
0: Ja gut, man kriegt es ja nicht mit. Ne? Man steht im Pulk und eine Dreiviertelstunde bewegt sich nichts. Ne?
1: Ja, aber <lacht> es ist bestimmt laut und viel Gerufe und so.
0: Ja, ja, verstanden noch. Und irgendwann kam dann der Lautsprecherwagen auch noch an uns vorbei und so. Und so, dat, ich sag mal so, mit den anderen und gucke, was habt ihr für ein schönes Schild. Das war schon <lacht> ganz witzig. Ja, ja. ja. Ja, und das war ja Ausnahmezustand in der Stadt, also mhm. man kam ja weder rein noch raus und war ja gleichzeitig noch irgendwie Messeboot und dann hat abends auch noch Fortuna gespielt. Okay. Also ich habe Stunden gebraucht, um aus Düsseldorf wieder rauszukommen. Gut, mhm. das klingt dann eher ein bisschen nervig. Ja, ja war nicht so, aber ja, ja. Nee, ansonsten, also wenn ich mein Näschen nicht laufen würde, äh, ging es mir also richtig gut, weil... Mhm. Ich hab ein paar Erfolgserlebnisse. Zähl. Ähm, ja. Bau ich hab, mich auf. Ja, also weil ich habe jetzt ja äh, gerade heute noch letzte bestätigt, habe zwei Kabarettauftritte im März. Sehr cool. Ja, am 1. März werde ich in. Rath, ne? die erfahrenen Hörer und Hörerinnen wissen, das ist der Ort meiner biene hagen -Kribbis. Natürlich. Im dortigen Ratsaal mein Kabarettprogramm. Frau sein ist auch keine Lösung spielen. Eine Woche später, zum Weltfrauentag, bin ich dann in Emstetten, in der dortigen Stadtbibliothek, spiele mhm. ich mein Programm. Und was mich richtig freut, auch wohl, wenn es noch ein bisschen hin ist, äh, gerade gestern kam. Die, die letztendliche Bestätigung, im September, genauer am 29., werde ich im Bürgerhaus Stollwerk in Köln spielen. und cool. Und das, wer Köln kennt, der weiß, Bürgerhaus Stollwerk ist eine sehr bekannte Bühne. Okay. Und ich bin jetzt im kleinen Saal, also der große Saal mit 260 Zuschauern, das ist wahrscheinlich noch eine Nummer zu groß für mich, aber im kleinen im Theater 509 mit 80, 90 Zuschauern. Und oh, da freue ich mich sehr, weil das ist wirklich, also das ist schon ein großer Name. Ja, ne? yeah, mega. So. Also da muss ich sagen, das ist richtig cool. Und äh, naja, und am 24. März haben wir ja unsere Session auf der Buchmesse Leipzig, ne? am Messesong. Genau,
1: genau. Weißt du gerade auswendig, um wie viel Uhr? Sonst muss ich um nachblättern. 11 Uhr,
0: um 11 Uhr ist es. Und wo? In der Halle 5, Fachforum und Literatur. Ne? Genau, mal wieder die zwei
1: von der Talkstelle live in Leipzig.
0: Genau, Eine halbe Stunde machen wir da Action, was immer wir da machen. Wir wissen es ja noch gar nicht, aber äh, bis dahin schauen wir mal. Also wir hoffen natürlich, dass die Schlangen quer über die Gänge stehen für uns. Auf ne?
1: jeden Fall. Und wer da, wer in Leipzig ist, aber. Da vielleicht nicht kann oder einfach nicht genug kriegen kann, ähm, dann würde ich das auch noch gerade sagen. Am Messe Donnerstag bin ich nämlich ab 21 Uhr zusammen mit der wunderbaren Wiebke Wimmer. Das ist die mit dem Schlagzeugroman Kill Your Beast. von nehme ich gerade zufällig übrigens das T-Shirt an, fällt mir auf. <lacht> wow. Ähm, mit ihr bin ich zusammen am Messe Donnerstag, das ist der 21. März, in der Stoned Bar in Leipzig und da haben wir gemeinsam eine Lesung, wo Aha. wir eben aus unseren, also sie liest aus ihrem Schlagzeugroman und ich lese schon die ersten Häppchen aus meinem neuen Musikroman.
0: Oh, okay. also Ein ja, Snapshot. Wow, cool. Genau. Ja, das musst du. Gut, da packen wir ja alles in die Stone. Äh, in, die, in, die, in, die, <lacht> in die Stone Notes. In die Stone Notes. In die Show Notes. So machen wir das. Ich äh, werde ja Donnerstag irgendwie am Nachmittag anreisen. Ach, sehr
1: schön, da kannst du kommen.
0: Dann könnte ich theoretisch kommen. Schauen wir mal, ne, wie es so wird. Prima. Lest und, das
1: alles nach und blockt euch die Termine.
0: Mhm, genau. Ja, also wie gesagt, ich bin dann jetzt so gerade im Flow und äh, werde jetzt auch mit dem nächsten Biene-Krimi äh, starten und äh, war heute in Grefrath bei der dortigen Gleichstellungsbeauftragten, um nochmal die Details für den Auftritt zu besprechen. Und ach, und die war so ganz total begeistert von meinen Büchern. Die war ja vor einem halben Jahr da bei meiner Lesung, hat direkt die mhm. ersten vier Bücher gekauft. <lacht> und da sie müsste jetzt auch noch 5, 6, 7 haben. Und,
1: äh, <lacht> Sehr schön.
0: Und wäre so toll. Und äh, ja, also von daher, das hat mir gerade richtig gut getan. Mensch,
1: ne? läuft bei dir.
0: Ja, auf jeden Fall sind es mal ein paar positive Signale. Ja. Ähm, was ich von meiner Amazon-Ad-Aktion noch nicht so richtig sagen kann. Nee? Ja, also ich, äh, ich, äh, ich taste mich heran, sagen wir mal so. Also ich hatte mir ja... Dieses Publisher Rocket zugelegt, um mhm. da die richtigen Keywords zu machen. Und wenn man das zulegt, dann kriegt man gleichzeitig auch Zugriff über so ein so Video-Workshop über Amazon Ads, somit, weiß nicht, 20 Videos und für alle verschiedenen Sachen. Das habe ich mir dann sehr genau angehört. Und jetzt versuche ich das halt so umzusetzen, wie der Experte das da sagt. Ähm, und letzte Woche hatte ich dann gestartet mit Frau Appeldau und der Tote Maler und war ganz begeistert, dass ich dann so nach ein paar Tagen, also es braucht ja mal ein paar Tage, bis das so anläuft, äh, ein ein A kost von 20% hatte, was natürlich total super ist, weil ne? das bedeutet, macht viel Gewinn. Allerdings ja. waren es auch nur drei Buchverkäufe. So, hm. habe ich gedacht, das ist natürlich etwas wenig. Ne? Ja. ja, Und dann habe ich natürlich dann geguckt, der hatte eine Videofolge, was man macht, wenn man nicht genug Klicks hat und so weiter. Dann habe ich weitergemacht und und war mir auch nicht sicher, ob das ob sinnvoll ist, wenn ich nur ein Buch bewerbe oder wenn ich die ganze Reihe bewerbe. Ja. Yeah. So, dann habe ich gedacht, komm, machst du die Reihe rein. Dann habe ich die Reihe und ich habe dann auch das e die E-Books mit reingemacht. Das scheint aber nicht so gut gewesen zu sein. Jetzt habe ich, wie gesagt, bin ich bei einem Arkos von über 200 Prozent. Also okay. ne, habe zwar jetzt viel mehr Klicks, aber keine Verkäufe mehr. Hm. Das muss ich jetzt mal... Also man braucht ja da Geduld. Er sagt ja auch, man muss mindestens vier Wochen laufen lassen und man braucht mindestens 10.000 Impressionen, um überhaupt einen statistischen Wert zu haben. Mhm. Also was schon mal ganz interessant ist, man kriegt wirklich so ein bisschen noch genauer mit, wie die Leserinnen und Leser oder die Interessentinnen und Interessenten so ein Buch einordnen. Ja. Ne? Äh, wenn man, ich hatte ja, zu Jahresbeginn schon mal so eine Aktion mit automatischen Keywords laufen lassen. Die war, habe ich dann auch abgebrochen, weil die irgendwie auch so teuer wurde. Aber da sehe ich natürlich schon, auf welche Stichworte haben die geklickt, die Leute. Mhm. Und wo haben sie halt viel gekauft. Also wo habe ich eine eine hohe äh, Conversion Rate also ne? Mhm. und wo überhaupt nicht ja yeah. so also wo finden die Leute das im ersten Moment interessant wenn sie da irgendwie klicken aber wenn sie dann auf die Buchseite gehen sagen sie ne jetzt doch nicht ja ne? yeah. und andere wo und also zum Beispiel hatte ich mich einmal gewundert dass äh, Amazon meine Bücher unter Landhauskrimi einsortiert wo ich überhaupt nicht weiß was Landhauskrimi meint
1: ja also meines Erachtens nicht so ganz was du schreibst
0: ja aber komischerweise habe ich dann festgestellt, die Leute, die Stichwort Landhauskrimi da auf Anzeige klicken, habe ich fast 100% Conversion-Rat.
1: Okay, krass.
0: Ähm, und und so. Und ähm, ja, jetzt gucke ich halt so alle paar Tage, da sagte man, man muss alle zwei, drei Tage mal gucken und äh, gucke ich halt, welche ähm, Stichworte fallen auf, weil Amazon macht das ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel Stichwort Cozy Crime mache, dann nimmt der natürlich auch Cosy Quaim England, weil da yeah. Cosy Bestandteil ist. Aber Cosy Quaim England passt natürlich nicht auf meine Bücher. Ne? Yeah. Oder auch Cosy Quaim Kostenlos oder sowas. Ne? Mm. So, und das gucke ich jetzt und dann versuche ich, die jetzt rauszufiltern. Die kann man ja dann quasi rausnehmen. Und ja, also ich habe mir jetzt gesagt, okay, ich 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 bleibe jetzt mal dran. Ne, Irgendwann werde ich dieses Mysterium doch mal gelöst haben. <lacht> und mal sehen, wie es sich jetzt entwickelt
1: ja, ich drück die Daumen und bin gespannt, was du weiter berichtest. Ich will ja dann von dir lernen.
0: Ja, wir machen dann, wenn ich das jetzt alles drauf habe, dann machen wir die Spezialfolge. Genau. Wobei wir da ja wo wirklich schon beim Thema sind, weil das ist ja auch so, ein, so eine Sache, ne, wo je nachdem, wie man fragt, sagt, du musst das machen, ja. du musst Amazon Ads <lacht> machen oder wenn, dann musst du sie so machen oder so machen. Also ich habe ja Vorfeld, auch gerade gedacht, ich habe ja im Vorfeld auch äh, mit einigen gesprochen ne, und du kriegst da total unterschiedliche Hinweise. Mhm. So, ähm, und, äh, und, äh, von daher hat mich das eher ein bisschen ratlos zurückgelassen, ne? Ja, ja. So, aber da sind wir ja beim Thema, da wollen wir uns ja heute halt mit Drum unterhalten.
1: Genau, es gibt ja sehr viele, äh, Sätze in der Buchbubble, die anfangen mit, du musst, sei das heißt, es, dass es ums Schreiben geht, ums Veröffentlichen, ums Marketing oder sonst was, und, ähm, wir haben uns einfach mal hingesetzt und mal gesammelt, was so sehr häufige Muss-Sätze sind. Ich habe mich auch mal ein bisschen umgehört auf Social Media und ähm, wir wollen jetzt auch nicht nur renten und sagen, ich muss gar nichts, mhm. ähm, sondern wir wollen mal in oder wir wollen mal ein bisschen drüber sprechen für wen denn diese Sätze Sinn machen, weil mhm. ähm, das hast du ja auch letztens ähm, beim Olli ganz schön gesagt, als er nach dem optimalen äh, Marketing-Tipp gefragt hat, ähm, es kommt eben drauf an, was du willst, es kommt drauf an, was dein Ziel ist und mhm. da wollen wir einfach mal schauen, was uns so zu diesen einzelnen Muss-Sätzen einfällt und ähm, Jetzt habe ich die gar nicht sortiert. Womit fangen wir denn an? Ja, das da passt doch ganz gut zu dem, was wir gerade schon gesprochen haben. Du musst auf Amazon sein.
0: Ja, du musst auf Amazon sein. Das ist, äh, ähm, da ich sag mal, also ich würde schon sagen, wenn ich möglichst viel Bücher verkaufen möchte, speziell auch E-Books verkaufen möchte, dann ist Amazon nach wie vor die erfolgsversprechende Plattform. Ja. Also wenn ich meine Verkaufszahlen sehe und ich habe, wir hatten das Thema ja schon mal thematisiert, ne, ich habe ja schon mal so überlegt, auch nach dem, ähm, nach der Folge, die wir mit der, ähm, Stina ach, Jensen? Ja, genau, mit der Stina Jensen hatten, die ja mehr auf äh, Tolino setzt, habe ich ja noch mal so überdacht und habe gedacht, okay, versuche ich mal, äh, die Frau Appeldorn mehr so auf Tolino zu ziehen und habe jetzt auch nicht so wie sonst bei meinem Buch wo ich sonst immer ersten drei Monate KDP Unlimited mache, KDP Select, also Kindle Unlimited, mache und dann erst auf Tolino gehe, bin ich da jetzt mit Frau Appeldorn und der tote Bahnermeister direkt auf Tolino gegangen und muss sagen, das hat mich jetzt wahrscheinlich einige hundert Euro gekostet. Ne? Mhm, mh. Und also man muss halt, also es hängt ja immer davon ab, was ich will. Also genau. Wir gehen mal davon aus, unter der Prämisse, ich möchte möglichst viele Bücher verkaufen. Wenn ich das nicht will, dann braucht man gar nicht so retten. Dann kann ich sowieso machen, wie ne? es passt. Aber wenn ich möglichst viele Bücher verkaufen will, ähm, dann ist sicherlich Amazon ein, ein, ein durchaus sinnvoller Weg. Wenn ich jetzt so die, die Strategie fahren möchte wie Stina, äh, dann wird das, das ist zumindest mein Eindruck, äh, nur dann wirklich funktionieren, wenn ich beides bei Tolino mache, also Print und E-Book, weil dann... Äh, eher die, die Chance besteht, dass Tolino diese Bücher auch noch besonders promotet.
1: Mhm, mhm. Ja? Genau, ich vielleicht muss man den Satz auch ein bisschen ähm, verfeinern auf ähm, du musst K.U. machen zum Beispiel, weil einen das ja dann schon einschränkt und ähm, und du jetzt aber auch gerade gesagt hast, äh, wenn man möglichst viele Bücher verkaufen will, muss man auf Amazon sein. Ähm, da habe ich auch gerade noch mal an die sarah Katrin Bordeaux gedacht, die ja äh, mit ihrem Pferderoman ähm, hauptsächlich über Direktverkauf, über ihren Shop und äh, über verschiedene Kooperationen ähm, sehr erfolgreich geworden ist. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Ähm, 70.000 Euro Umsatz haben wir hier
0: äh, ja, in, ja. Der,
1: in der äh, Folgen äh, Headline stehen?
0: Ja, aber auch da muss man differenzieren. Also, a, sie ist in einer sehr speziellen Nische mit ihrem Pferdebuch äh, und du musst schon auch äh, äh, sehr daran arbeiten, also so viele Käufer und Käuferinnen auf deine Webseite zu kriegen, dass dann so viele Verkäufer darüber rumkommen, ähm, das ist wirklich nicht leicht. Ne? Mhm. Also da muss man die Rahmenbedingungen betrachten.
1: Ja, ja, aber genau darum geht's es ja. Ne? Für mhm. wen macht so ein Satz Sinn? Du musst auf Amazon sein, du musst äh, exklusiv auf Amazon sein. Und für wen ähm, ist es halt eben kein Muss? Und wenn ich jetzt gerade sage, ich bin in einer bestimmten Bubble schon bekannt vielleicht, oder mhm. ähm, vielleicht auch, dass man ähm, über, über eine andere Schiene, äh, denken wir jetzt mal an Herrn Rossmann, ne? mhm. der ist jetzt auch nicht zwingend abhängig von Amazon, Amazon, weil er eben Zugang zu seinen Geschäften hat. Ähm, also, wenn man irgendwo sowieso schon den Fuß drin hat, dann muss man es nicht zwingen. Die Frage ist natürlich, warum sollte man es nicht? Genau. Da gibt es ja eigentlich, also um, um gar nicht auf Amazon zu sein, gibt es ja eigentlich nur den Grund, dass man sagt, ich lehne dieses Unternehmen grundsätzlich ab. Mhm. Gibt es natürlich einige und dann äh, ist das so. Aber ich glaube, die, die wirkliche Kernfrage ist eben: KU, ja oder nein, was verschließe ich mir damit und was nicht.
0: Mhm. Ja, also ähm, es, ist, es kommt sicher auch da so ein bisschen auf das, auf das Genre an und auf die Zielrichtung. Wenn ich so den, den üblichen ersten eines Self-Publishers schreibe, der in kein Genre passt und autobiografisch Züge hat, da ist es wahrscheinlich völlig wurscht, ob der K.U. ist oder nicht. <lacht> 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 äh, also K.U. ist sicherlich sinnvoll, wenn ich äh, Genre-Literatur habe oder wenn ich in speziellen Nischen bin. Und mhm. man muss auch ein bisschen schauen. Es gibt auch einige... Kategorien, äh, E-Book-Kategorien, wo die Leute halt wirklich zu überwiegenden Teil dann über Kindle Unlimited lesen und ja, wenn ich ja. die erreichen will. Also es, es kommt auf viele Details an, äh, ich, ich stimme dir auch völlig zu, also wirtschaftlich gesehen gibt es keinen Grund nicht auf Amazon zu sein, man kann das aus politischen Gründen machen, wobei, so, solange das oder sofern das Buch in irgendeiner Form im VLB oder so registriert ist, oder im Bar-Sortiment äh, gemeldet ist, dann kann es trotzdem auch über Amazon bestellt werden. Hm. Also ne? Ich
1: würde nur an der Stelle noch dazu sagen, weil es ja auch durchaus viele AutorInnen gibt, die nur auf Amazon sind. Mhm. Und ähm, da habe ich schon einige Fälle eben auch mitbekommen, ähm, wo das ganz schön nach hinten losgehen kann, wenn dann der äh, Amazon-Algorithmus plötzlich irgendwas sieht, äh, was er für verdächtig hält und einfach mal deinen Account komplett sperrt. Mhm. Dann stehst du nämlich vor dem Nichts.
0: Das ist richtig, ist natürlich die Frage, ob irgendwelche anderen das wirklich auffangen könnten, ne? Nein, klar, also natürlich. Mhm. Also ich bin, nicht, dass das jetzt hier irgendwie falsch rüberkommt. Ich bin jetzt nicht wirklich ein, ein, ein großer Fan von Amazon. Das ist ein bisschen mit Kröte schlucken. Es ne? ähm, ist eine Hassliebe. Ja, es ist so. <lacht> ne? Und es ist rein wirtschaftliche und pragmatische Betrachtung. Natürlich. Äh, ne? Und ähm, und unter den Aspekten, wenn, wenn einem anderer Faktoren wichtiger sind und der wirtschaftliche Erfolg nicht so das prägnanteste ist, ja, dann kann man das sicherlich auch mal lassen. Ja. Hm.
1: Ich würde sagen, da, da habe ich gerade noch einen Satz, der passt nämlich ganz gut hier dazu und der lautet, du musst sehr genau in ein Genre passen.
0: Ja, also da muss ich gestehen, dem stimme ich hundertprozentig zu. Für wen? Also auch klar immer unter der Prämisse, dass ich auch Leser und Leserin erreichen will. Also so, wenn mir das egal ist, so, wenn ich das Buch schreibe, damit der Oma in Übersee das Buch kaufen kann, ähm, dann ist sowieso alles egal. Aber ähm, in dem Markt, in dem wir uns äh, befinden, wo ein Buch auf, in wenigen Bruchteilen von Sekunden locken muss, ja, Wo wir kein Vertriebsteam haben, dass das in irgendwelche Buchhandel drückt, wo wir keine Verkaufstiche kaufen können, wo wir auf Online-Plattformen angeboten sind, wo im kurzer Moment entscheidend ist, da muss es das Buch so nah an die Erwartungen des Lesers und der Leser sein, wie es nur geht. Und dazu gehört auch ein klares Genre.
1: Ja, das ist der Punkt. Also du du bist so ein bisschen sehr in in deinen, äh, in den Scheuklappen deiner eigenen Existenz gerade, habe ich das Gefühl. Also ja, man muss in einem Genre sein, wenn man äh, nicht einen riesen äh ein Riesenteam hinter sich hat und wenn man ähm, viele Bücher an ans äh, ich sag mal ins, ans übliche Publikum verkaufen möchte, woran ich jetzt gerade so denke, ähm, so Bücher, die irgendwelche äh, Literaturpreise gewinnen, weil sie äh, vielleicht literarisch, ähm, schriftstellerisch, sprachlich ähm, sehr speziell sind müssen die auch ein Genre haben? Oder wenn das jetzt zum Beispiel mein Ziel wäre als Autorin, gar nicht irgendwie eine große, äh, einen, einen großen Verkauf haben, sondern ich sage, ich möchte einmal den Deutschen Buchpreis oder sonst was gewinnen, muss ich dann im, in, in einem speziellen okay, da Genre sein? Ich
0: hatte jetzt, da hast du natürlich recht, ich hatte jetzt sehr die Self-Publisher-Brille auf. Ähm, ich sag mal so, als Self-Publisher deutscher Buchpreis verwenden, kannst du vergessen. Ne? Und... Äh so sehr ich den Self, ich den Buchpreis mag, leider hat er ja doch die durchschlagende Wirkung auch noch nicht. Ähm, ähm, also klar, wenn ich das als Ziel habe, ich möchte Literaturwettbewerbe gewinnen und so, dann spielt das Genre nicht wirklich eine Rolle. Dann sind andere Themen wichtig. Mhm. Da hast du vollkommen recht. Ja. Ich, ich gehe immer davon aus, dass, also von dem Ziel, ja, womöglich ist das meine eigene Brille, dass äh. ich halt möglichst viel und dass ich auch letztlich einen gewissen finanziellen Erfolg mit dem Buch haben will.
1: Genau, da, da musst du jetzt heute mal konsequent einen Schritt zurücktreten, weil das ist ja Sinn und Zweck
0: unseres Gesprächs. Ja, aber andersrum, äh, gut, ich muss einen Schritt zurücktreten, aber mal ganz ehrlich, wenn wenn ich diesen diese Prämisse nicht habe, wenn ich kein Geld verdienen will, sondern wenn ich einfach nur mein Buch schreiben will und so, dann kannst du die seine ganzen Sätze vergessen, dann ist sowieso alles egal.
1: Ja, aber glaubst du denn, der, der Gewinner, also die Person, die den die den deutschen Buchpreis gewinnt, verdient kein Geld mit seinem Buch?
0: Doch, sicherlich. Na,
1: also Doch. Da, da,
0: Aber die sind jetzt nicht, aber die sind, äh, ich habe jetzt keine statistische Auswertung, aber die sind jetzt nicht so generell top in den Bestsellerlisten.
1: Ja, aber ich würde schon sagen, dass da finanziell was rumkommt. Äh, und und wie gesagt, äh, wenn wir jetzt quasi nur eine sehr enge Autorenschaft als, als äh, Voraussetzungen nehmen, dann macht ja, das ganze aber, Gespräch natürlich keinen Sinn.
0: Aber das ist aber gut, aber das ist aber schon eine sehr ideale... Also da könnte man auch darüber reden, dass jemand als Lebensplanung hat, er möchte im Lotto gewinnen. Ja, das ist doch Quatsch. Ja, also, also Entschuldigung bitte, als Ziel zu haben, ich möchte den Deutschen Buchpreis zu gewinnen.
1: Ja, warum denn nicht, wenn ich, wenn ich das für mich als, als äh, besonderen Erfolg werte, eine sehr hohe Auszeichnung zu bekommen und ich setze mich hin, arbeite vielleicht jahrelang in einem Werk, was ähm, auf irgendeiner Metaebene unglaublich viel aussagt, was äh, wo jeder Satz äh, sprachlich feingeschliffen ist und das ist einfach mein Lebensziel, weil ich mir das wünsche, was spricht denn da dagegen?
0: Nein, da spricht nichts gegen, aber die Erfolgsaussichten sind doch...
1: Ja, aber was ist denn Erfolg?
0: Das ja, in ist dem Fall halt den Buchpreis zu gewinnen. Ja, ja. Äh, ja. okay. <lacht> ich gebe mich geschlagen.
1: <lacht> Und ich glaube auch, ähm, wenn wir nochmal da so zurückkommen, äh, wenn man jetzt nicht in so einem so einem klassischen Genre ist, wie ähm, Dark Romance, Cozy Crime, ähm, High Fantasy, was man wirklich so ganz klar einordnen kann, sondern irgendwie so sich ein bisschen zwischen verschiedenen Genres bewegt, aber eben auch eine andere ähm, eine, eine andere Reichweite hat durch irgendwas, ähm, kann das da auch funktionieren. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch mal an den Pferderoman denke, wenn du da einfach in der Pferde-Community eine riesen Reichweite hast, dann muss das nicht hundertprozentig jetzt der Mädchenroman sein oder der Krimi, sondern dann hast du eben die Reichweite.
0: Ja, aber es ist ja ein Pferderoman. Wenn das jetzt ein Krimi-Thriller gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich schon nicht so gewesen. Also auch da Weiß ist das Genre wichtig. Ne? Weiß ich nicht. Ja, gut. Das wäre jetzt sehr theoretisch. Hm.
1: <lacht> Dann lass mich mal schauen. Genau. Jetzt werden wir mal ein bisschen pr äh, pragmatischer. Du musst für eine Lesung immer Honorar nehmen.
0: Hm, nö, da bin ich auch sehr pragmatisch. Ähm, ich nehme durchaus nicht bei jeder Les also Hoffentlich hören jetzt keine Veranstalter zu. Ne? Also, <lacht> ähm, also ich habe schon den Wunsch, Lesung Geld dafür zu kriegen. so hm. Aber es gibt Rahmenbedingungen, ähm, es gibt Veranstalter, wo ich es einfach aus Freundschaft mache. Und, mhm. ne? So, ich bin am, am 14. Mai dieses Jahr wieder bei bei der Künstlervereinigung Falter in Langenfeld. Da gibt es auch keine Gage. So, aber die sind immer so lieb und nett und da fahre ich und vor allen Dingen haben die mich auch noch les schon lesen lassen, als noch kein Mensch was von mir wissen wollte. Mhm. Und, und da sind immer viele Leute und dann freut man tut man auch für die Seele. Und Langfeld ist jetzt auch nicht so weit weg, dass ich da jetzt Riesenkosten hätte. Mhm. Ähm, so. Also, es hängt für mich immer sehr davon ab, wer, wie der Veranstalter damit, um, der Veranstalter oder die Veranstalter damit umgeht. Ähm, so, wenn ich schon merke, dass es einfach die Wertschätzung nicht da. Mhm. Ne? So, ich hatte das mal, dass, dass ich irgendwo zu einer Lesung nach Gladbeck da im Rande des Ruhrgebiets eingelassen war und und auch selbst auf meine Fragen äh, vorher mit Marketing, da sagten sie, ja, wir machen Flyer, ne, mhm. so, das war halt, also am Ende waren auch nur zwei Leute da, so, also, da bin ich mittlerweile sehr sensibilisiert, also, wenn ich ja. merke, der dieser Einsatz ist da überhaupt nicht, dann, nee, also, dann mache ich mhm. das nicht, ne. Aber ansonsten bin ich verhandlungsbereit. Ist natürlich, hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich jetzt nicht davon lebe. Aber es ist schon so, dass ich schon sage, also ich möchte jetzt nicht äh, dick drauf zahlen. Also wenn ich nach Rosamokel mm. fahren muss und einen halben Tag da gebe, dann äh, also dann muss ich da schon auch meinen Schnitt mitnehmen.
1: Das ist halt die Schwierigkeit. Ich bin äh, vor gar nicht so langer Zeit Zeuge einer ähm, Diskussion geworden, die auch hochgekocht ist, weil die eine Seite eben gesagt hat, wenn man umsonst liest, macht man allen anderen den Markt kaputt, weil die Veranstalter kriegen das natürlich auch mit und sagen, ja, aber die und der machen sie auch umsonst. Ähm, aber natürlich hast du andersrum auch die Situation, vielleicht kennt dich noch keiner oder ähm, du möchtest dort unbedingt lesen. Ich meine, die Leipziger Buchmesse bezahlt uns jetzt auch nicht dafür, dass wir dort lesen. ne ähm, Aber man möchte halt auf der Leipziger Buchmesse gelesen haben. Oder äh, wie gesagt, man, man äh, hat halt noch keine Erfahrung. Also ich, ich würde am Ende sagen, es, es muss dir etwas bringen. Mhm. Sei es jetzt äh, Erfahrung oder, oder Bekanntheit oder... Ähm ja, also mhm. am Ende solltest du was davon haben, weil natürlich mhm. ist es Arbeit und natürlich gibt es Nutznießer.
0: Mhm. Und es ist gerade so, wenn ich auch am Anfang stehe, ist es schon auch äh, gut, dass man vielleicht irgendwo mal lesen darf, wo man kein Geld gibt, aber dass man einfach auch übt und genau. Erfahrungen sammelt. Ähm, ist ja bei anderen Sachen auch, ich meine, es gibt ja zahlreiche offene Bühnen für Comedy und sonst wo, da kriegst du auch kein Geld, ne? Also Glück hat eine Flasche Wasser. Ähm, <lacht> und ähm, so, ja, das ist, muss man wahrscheinlich immer ein bisschen äh, abwägen.
1: Ja. Also lasst euch auf jeden Fall nicht, äh, nicht verramschen oder also nicht schon,
0: selbst. Also, ich finde, also ich, ich versuche immer, äh, äh, dem Gegenüber klarzumachen, dass ich vom Grundsatz her eine Gage erwarte. So. Ja. Und der
1: Satz, aber Sie dürfen ja Ihre Bücher verkaufen, ist kein ah. Argument gegen Gage.
0: Nein, da rechne ich dem immer vor, wie viel man an Bücher verkauft und wie viel ich da verkaufen müsste. Ähm, das Thema ist schnell durch. Ähm, nein, ich mache so, aber ich sage mal so, wenn einer mit überzeugenden Sachen kommt und, äh, und mit mir redet, und dann bin ich sicher verhandlungsbereit. Ne? Und dann findet man auch einen Weg. genau.
1: Dann habe ich hier noch was Schönes. Äh, man muss jeden Tag schreiben.
0: Naja, dann... Pf, pf. <lacht> <lacht> ja. ähm, also ich würde das zu 90% mindestens dem zustimmen. Also zumindest, wenn man mal fertig kriegen will. Ähm, ne?
1: Schreibst du denn, wenn du schreibst, sieben Tage die Woche?
0: Wenn ich in einem Projekt bin, ist das das Ziel, sieben Tage die Woche. Und wenn ich das meinen Tag nicht tue, habe ich auch direkt ein schlechtes Wissen.
1: Und wie viel schreibst du dann normalerweise so am Tag?
0: Ja, es hängt ja mal davon ab, wie mein Tageswordcount ist. Er fängt meistens bei 7 800 Wörtern an und weil ich ja dann doch nicht immer durchhalte, ist er dann irgendwann bei 1200 und auch mehr. Und dann fängt er mhm. auch an, schmerzhaft zu werden. Also,
1: ja, dann wird es anstrengend.
0: Ne? Also von daher habe ich schon immer ein schlechtes Ihr Wissen und, und merke, der Wordcount geht hoch. Ähm, also Ich muss ja. sagen, da,
1: da habe ich mir den Trick äh, gegönnt. Ich habe den WordCount so eingestellt, dass er. Samstag und Sonntag als frei voraussetzt. Das heißt, wenn ich unter der Woche mal nicht dazu komme, aber am Wochenende schreibe, kann ich da wieder was aus äh, rausholen. Und ich äh, hangel mich die ganze Zeit hoch und runter zwischen 800 und ein paar zerquetschte und 1100.
0: <lacht> naja, gut, du hast ja auch den, die Freiheit genommen, gar kein wirkliches Enddatum reinzusetzen, oder? Doch, natürlich. <lacht> also bei 800 Worten und du schreibst doch an dem Buch jetzt schon seit einem halben Jahr. Wie dick wird das?
1: <lacht> ja, halt ein richtiges Buch. <lacht> nee, ich muss ja dazu sagen, ich habe ja wirklich mehrere Phasen gehabt, wo ich nicht schreiben konnte. Ich habe jetzt auch diese Woche noch kaum geschrieben, weil ich einfach ähm, anderweitig Deadlines habe. Ich habe jetzt... Tag heute, 22 Tage ohne Wochenende, ohne freien Tag durchgearbeitet. Ähm, wenn ich jetzt auch noch schreiben würde diese Woche, dann äh, kannst du mich komplett
0: auf den ja, ja,
1: gesundheitlichen also, Sperrmüll schmeißen.
0: Na, natürlich, solche Sachen gibt es. Man, wir sind ja jetzt, können uns ja nicht abschotten vom Leben. Aber es, es ist ja dann so, ich meine, das wirst du wahrscheinlich dann auch haben, wenn mir das dann auch mal passiert. Nicht nur, dass der Wordcount steigt. Ich brauche dann auch wieder eine Zeit, bis ich drin bin. Aber ja? ich meine,
1: der, der, der Punkt dahinter ist ja auch, ähm, klar, bei dir geht es darum, du möchtest in einem bestimmten Zeitraum ähm, eine bestimmte Menge schreiben. So, wenn jetzt aber jemand sagt, ich habe Zeit, ich will einfach mein Buch fertig schreiben, dann hat ja grundsätzlich dieser Tipp trotzdem einen Sinn, weil du einfach mehr drin bleibst und ja, mehr ähm, im Training bist, wenn du jeden Tag schreibst, als wenn du alle drei Wochen mal ein Wochenende durchschreibst. Hm, okay. ähm, trotzdem würde ich aber sagen ja, ich stimme schon eigentlich der Aussage zu, selbst wenn du nur ähm, zehn Minuten schreibst und es sind nur drei Sätze, es ist besser als nichts, aber unterm Strich ist halt das Leben da und wenn dann es mal nicht geht, finde ich, sollte man auch sehr auf sich aufpassen, dass man sich dann nicht äh, so geißelt und, und ein schlechtes Gewissen macht, weil dann wird es eben ganz schnell Stress
0: ja, ja, gut. aber das ist natürlich so eine Vorfürsorge, ähm, äh, Für die man so grundsätzlich treffen sollte. Äh, aber unter dem Aspekt des Schreibens und so, muss man schon empfehlen, je regelmäßiger schreiben, desto besser. Der Jeff Collins, ein amerikanischer Autoren-Guru, der sagt sogar, es ist sogar völlig egal, was du schreibst. Also du kannst auch mal einen Tag einen Blogartikel schreiben. Hauptsache, hm. du schreibst. Okay. Ne? Ich
1: muss sagen, persönlich finde ich, wenn man sich da auf die Werktage konzentriert oder man sagt zum Beispiel, weil man einen Vollzeitjob hat oder so, man schreibt das Wochenende und dann vielleicht noch drei Werktage und dann zwei nicht oder so, das finde ich auch in Ordnung. Wichtiger finde ich, glaube ich, eine Routine.
0: Also oder, oder, ist ein, sicher wichtig, oder eine aber
1: Regelmäßigkeit. Also dass ich sage, ich will mindestens vier Tage die Woche oder so. Weil wenn ich sage, ich schreibe immer dann, wenn ich Zeit habe, dann schreibe ich tatsächlich. Nee, nie. dann
0: schreibe ich. Aber den Aspekt, den du vorhin ja auch gesagt hast, der ist, wenn das, wenn zwei, drei Tage Lücke sind, ist es schon wieder schwerer, in Floh zu kommen ja, und in die Geschichte stimmt. reinzukommen. Also von daher macht es schon Sinn, regelmäßig was zu tun. Das muss ja nicht viel sein, aber das stimmt. Und sich damit zu beschäftigen, auseinandersetzen und die Geschichte weiterspinnen. Äh, ähm, je nachdem. Das,
1: das kommt auch noch dazu, ja, weil ich habe, ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, ich glaube, ähm, ich habe jetzt glaube ich mit heute vier Tage nicht geschrieben, ähm, aber ich habe an einer Stelle aufgehört, wo für mich auch klar ist, wie es weitergeht. Und in diesen vier Tagen habe ich schon öfter mal so äh, die die jetzt folgende Szene so im Kopf durchgespielt und das macht natürlich dann auch leichter, weil ich mich nur hinsetzen und runterschreiben muss nachher. Mhm. Mhm. Ja. Das bringt uns eigentlich schon zu dem äh, Satz, du musst mindestens x Bücher pro Jahr veröffentlichen, um erfolgreich zu sein. Und ich muss ehrlich sagen, als wir mit dem Podcast angefangen haben, lautete der Satz, du musst mindestens einmal im Jahr veröffentlichen. Es hat nicht lange gedauert, da lautete der Satz auf einmal, du musst mindestens zweimal im Jahr veröffentlichen. Inzwischen lautet der Standardsatz, du musst mindestens viermal im Jahr veröffentlichen. Äh, ja, sprich ja.
0: Also die Firma, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich heute Morgen die neueste Folge vom Literarischen Saloon gehört habe, mhm. wo Annette Strohmeier zum Gast ist. Und äh, da hatten wir nämlich auch das Thema, weil die Karin ja durchaus einen großen Durchsatz hat. Mhm. Und sie meinte, sie kennt Kolleginnen und Kollegen, die würden irgendwie zehn Bücher im Jahr machen.
1: Ja, das hat sie bei uns ja auch erzählt.
0: Und äh, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, auch da, ist letztlich ist das maßgeblich, was wir erreichen. Also, also wir glaube ich, wir sind uns einig, also hoffe ich zumindest. Beste Marketing ist das nächste Buch. Ne? Nee, also, sind wir uns nicht einig. Sind wir uns nicht einig. Gut, also dann schmeiße ich das mal so in die Runde. <lacht> ähm, nein, also ist auch, äh, weil zum Buch startgehende Verkäufe immer hoch. Ne? Also, äh.
1: Ja, also gerade natürlich, wenn man eine Serie hat wie du, dann leuchtet mir das auch absolut ein, weil die Leute dann sehen, ach guck mal, das ist ja schon Teil 8, da fange ich mal bei Teil 1 an. Wenn man jetzt Einzelbände schreibt, äh, hat das sicher auch so einen Effekt, dass sich das mitzieht.
0: Ähm. Also, ich wenn man so wie du jedes Buch in einem anderen Genre hat, da ist es vielleicht wurscht, aber äh Ich habe
1: nicht jedes Buch in einem anderen Genre. Ich habe bisher vier Bücher im gleichen Genre veröffentlicht und ändere jetzt erst.
0: Okay. Aber wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal so Fantasy Out, äh, so bin, oder ich meine, ich weiß, die Mira macht ja auch mehr, äh, da habe ich natürlich eine Fanbase. Und hm. die springt jedes an. Und je mehr ich da liefere ähm, dann füttere ich die natürlich an. Und, Absolut. Äh, also das bringt dann schon äh, was. Ich denke, ne?
1: denk, es gibt im Prinzip so äh, drei, drei Gruppen. Also einmal die Leute, die ganz oder zu einem großen Teil davon leben wollen, hm. ähm, die müssen sich halt überlegen, wie viel will ich im Jahr verdienen, wie viel kriege ich pro Buch rein, wie viele Bücher muss ich im Jahr schreiben und das können eben je nachdem wie groß der Erfolg ist können das mal zwei sein mal vier oder eben zehn ähm, dann gibt es natürlich so Leute wie jetzt äh, ich glaube als die Romi bei uns war die Romi Hausmann die hat gesagt sie veröffentlicht alle zwei Bücher äh, alle zwei Jahre ein Buch aber das ist natürlich klar die verkauft halt so viel dass ein Buch sie zwei Jahre lang ernährt
0: ja, aber ähm, man muss da sicher auch unterscheiden zwischen Verlagsveröffentlichung und Self-Publishing. Weiß ich nicht, warum. Ja, also, A, würde es wahrscheinlich Verlagsautoren, die vier Bücher im Jahr veröffentlichen, kann ich mir schon allein aufgrund der, der Vorläufe bei Verlagen.
1: Na hm. ja gut, du kannst ja mehrere Verlage auch haben.
0: Ja, gut. Und es hängt also schon sehr ab, wenn wir jetzt mal an die Sabine Kleve denken, die ja mal auch schon, das war schon drei Jahre her bei uns zu Gast war, und die dann sagte, okay, die macht zwei Bücher im Jahr wo sie kriegt dann auch den entsprechend fetten Vorschuss. Hm. Ne, ja, okay. Der, ist, ja, der Vorschuss da, ist natürlich ne, äh, im da dann, nicht da. Da kommt dann natürlich äh, von Jahresgehalt bei rum. ne? Ja. Ähm,
1: ja, und einfach wie groß der Erfolg ist. Sind ja, deine Bücher ja. übersetzt und so weiter.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm,
1: und dann gibt es im Prinzip noch die dritte äh, Gruppe, die sagen ähm, ich, ich muss da nicht von leben oder ich, ich will es vielleicht auch gar nicht, weil ich nicht so einen Stress mir machen will. Und ich denke mal, genau. es, es kann schon den Stress ausarten.
0: Ja, natürlich. Und, ich habe ähm, das ja letztes Jahr
1: gemerkt. Da muss ich ehrlich sagen, also ich habe ich hab mir das alles angehört. Ich habe mir auch sagen lassen, du musst mindestens alle drei Monate veröffentlichen, du musst einmal im Jahr, alles, was es da an Variationen gibt, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, bei allem sträubt sich in mir alles einfach schon aus Prinzip, <lacht> weil ich weil ich muss Musssätze nicht leiden kann. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, auf was ich hinaus wollte. Ähm, äh, äh, also ich muss sagen, für mich, es, es klingt immer so ein bisschen, äh, wenn ich sage, ich will gar nicht nur vom Schreiben leben. Das klingt immer so ein bisschen so, ich kann es nicht und deswegen rede ich mir ein, dass ich es nicht will. Aber mir ist es wirklich wichtiger, dass ich mir die Zeit nehmen kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe, das sage ich jetzt mal ganz hart formuliert, ich habe echt die Schnauze voll davon, dass man mir immer wieder vorhält, dass ich zu langsam bin, dass ich so oft äh, veröffentliche oder nicht oft genug veröffentliche. Ähm, ich mag das nicht mehr hören. Ich mache das so, wie es mich glücklich macht und wem es nicht passt. Das ist mir egal. Aber ich, ich mag mir das nicht mehr anhören. Das geht mir so auf den Sack.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und letztlich hast du, ist es ja so. Letztlich muss man sich doch selbst damit wohlfühlen. Insofern äh, kann dir doch sowieso, also ich meine, mir kann doch keiner sagen, was ich machen muss. Ich entscheide ja. selbst, was ich mache.
1: Ja. Also, Und ich so. muss sagen, äh, zu dem Punkt mit dem Marketing, äh, grundsätzlich natürlich, wenn ein neues Buch rauskommt, das zieht die anderen mit, da stimme ich dir schon zu. Ich glaube aber für mich persönlich bei. Also so wie ich auf das zurückblicke, was ich bis jetzt gemacht habe, war es immer so, wenn ich ein Buch veröffentlicht habe, dann habe ich schon überlegt, was schreibe ich als nächstes und habe einfach, weil nicht mehr Zeit im Ganzen da war, viel zu wenig Zeit in das Marketing des gerade veröffentlichten Buchs reingesteckt und das hat es mir halt auch verkackt. Und deswegen ähm, würde ich halt nicht nur sagen, das nächste Buch ist das beste Marketing, wenn wenn weder das erste noch das nächste Sichtbarkeit hat, dann nutzt das alles nichts. Und deswegen werde ich auch, wenn mein Buch dann draußen ist, mich erstmal wirklich damit beschäftigen, das haben wir jetzt zum Beispiel auch beim, beim Oliver letzte Woche gesehen, der hat sein Buch im Oktober rausgebracht, der ist jetzt immer noch damit äh, beschäftigt, damit auf Lesereise zu gehen, das zu bewerben, zu tun und zu machen und schreibt noch nicht an den Nächsten und das, äh, finde ich, ist durchaus eine Herangehensweise, die man für sich überlegen kann.
0: Äh, da gehe ich nicht ganz d'accord mit dir. Äh, zum einen hat Oliver andere Voraussetzungen, der ist bekannter, der hat ne, der hat tausende Follower, der hat eine ganz andere Plattform, also die ausnutzt. Ich finde es oft ein Fehler von, ich gehe mal auch von Self-Publishern aus, ähm, dass sie dann das erste Buch machen, ich habe es ja nicht anders gemacht, und dann sich mit aller Kraft da reinstürzen. Ähm, und ich musste jetzt, muss für mich ja auch die Erfahrung machen, ich habe irre viel gemacht bei dem ersten Teil des Biene hagen krimis ähm, was aber alles nur sehr minimalen Erfolg hatte. Ähm, richtig entwickelt hatte sich erst, als ein paar Teile kamen, ja, ja und und wo ich dann nachher sagen musste, ja jetzt endlich passiert was und äh, und es ist gerade also noch, ist noch entscheidender, wenn, wenn es wirklich das absolute Erstlingswerk ist. Also man hat doch überhaupt noch nichts geschrieben. Dann braucht man auch ein paar Bücher, um überhaupt ein Standing bei den Interessentinnen und Interessenten zu bekommen. Ja, also
1: auch da kenne ich Fälle. Ein Buch geschrieben ja, seit einem Jahr dabei, das zu, äh, zu vermarkten und es läuft gut. Weil man natürlich eben sich die Zeit nehmen kann, da immer wieder Werbung ja, für zu machen, da immer wieder Lesungen zu akquirieren, wenn man eben einfach einen anderen Weg hat.
0: Nee, also sorry, da stimme ich dir nicht zu. Ja, aber Vera, ich kenne den Fall doch. Ja, aber es, ich, Da kannst du doch nicht sagen, es existiert nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass dieser eine Fall nicht existiert. Äh, natürlich gibt es immer Ausnahmen für die Regelung. Wir machen hier keine Regelung, die zu 100% für alle passt. Aber wir müssen schon sehen, was ist so für, die, für den Querschnitt das Vernünftige und, äh, und du kennst doch auch unzählige Self-Publisher und Self-Publisherinnen, die, die für ihr erstes Buch alles Mögliche machen und ja, und letztlich ich versandet auch, sehr vieles. Ich habe auch
1: nicht gesagt, dass es der Weg ist, aber es ist eine äh, Ja natürlich, eine aber wenn wir jetzt
0: hier die ganze Zeit sagen, dass es, dass es immer auch Ausnahmen gibt und es gibt diesen einen Glücksfall und man kann auf dem setzen, ja, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Wir müssen doch, wir müssen doch jetzt über das reden, was ist so für die Masse, wo ist die auch die wahrscheinlich sinnvollere Weg. Ähm, ja, aber
1: das ist ja genau der Punkt. Ähm, diese ganzen, diese ganzen Aussagen. Basierend darauf, dass irgendwer sich mal überlegt hat, für einen Autor, für eine Autorin bedeutet Erfolg möglichst viel einzunehmen finanziell und äh, möglichst äh, das auf äh, Online-Shops oder oder auf dem oder dem Weg. Also da, das hat ja irgendwer mal mal definiert offensichtlich, was Erfolg ist. Und wenn wir jetzt nur da drauf bleiben, ja, dann macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Wir wollen ja eben schauen, für wen diese Sätze jetzt wirklich gelten.
0: Ja, natürlich. Aber du hast gerade, dein Argument war, dass dieses eine Buch, wo der eine Mensch sich, die ganze Jahre auch erfolgreich war. Also war das für dich auch die Maßgabe. Du hast nicht gesagt, wenn du gesagt hättest, er hatte einfach tolle Zeit und er hatte Spaß, dann bin ich bei dir.
1: Ja, nee, diese Person ja. hat Erfolg. Das kann man ja auch nicht abstreiten.
0: Ja, natürlich. Also es ist doch der Maßstab. Und ich, ich wette ich wette mit dir, dass, dass wenn du 100 Leuten dasselbe empfiehlst, dass eben 90% Prozent eben nicht diesen Erfolg haben werden. Und die mehr Erfolg haben werden, wenn sie das nächste Buch schreiben.
1: Für das sie dann keine Werbung
0: machen. Ich habe doch, doch nicht von keiner Werbung. Aber nicht ein Jahr lang, sich nur auf ein Buch zu konzentrieren. Ich mache auch für jedes Buch Werbung. Und äh, die Dann kann Ander ich auch
1: nochmal hier die 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 70.000 Euro Umsatz mit dem Pferdebuch rausholen.
0: Ja, aber die macht sie ja am Anfang gemacht, die macht sie ja jetzt auch nicht mehr. Ja, oder?
1: Ich weiß es nicht, ich kenne das Bankkonto nee, nicht.
0: Das hat sie gesagt, dass es weniger geworden ist. Das war der Anfang und so. Und sie hat ja auch überlegt, was Neues zu machen. Äh, das äh, prägt ich, ja nicht ich, ewig. Das sagt
1: auch kein Mensch, dass man nichts Neues machen soll, um Gottes Willen. Ich habe nur für mich festgestellt, ähm, dieses, so, ich habe es veröffentlicht, ich schreibe jetzt sofort das Nächste und nehme mir nicht Zeit, das zu bewerben, wofür ich jetzt monatelang gearbeitet habe.
0: Das ist affig. Nein, das, das habe hab ich auch nicht gesagt, dass du dir keine Zeit nimmst, das Buch zu bewerben. Aber du sagst selbst, dass für viele, gerade für neue, der als Augenmerk auf Marketing und die Fragen, na, was kann ich an Marketing machen, teilweise überzogen ist. Äh, so, weil... Die meisten Marketingmethoden wirken nur indirekt und auch auf lange Sicht. Also die direkten Marketingaktionen wie jetzt Amazon Ads oder irgendwelche Newsletter und so weiter, die sind ja schnell auserzählt und die werden auch wahrscheinlich bei einem Neuling auch nicht so erfolgreich sein. Und äh, so, ähm, also von daher muss man das ein ähm, bisschen einordnen. Ja, natürlich soll man Marketing machen, aber zu sagen, ich habe jetzt halt eine Buch und jetzt konzentriere mich, also natürlich immer unter der Prämisse, dass ich halt da einen in irgendeiner Form Verkaufserfolg haben will, wie hoch auch immer der ist. Ähm, so, ähm, wenn ich einfach sage, ich nehme jetzt dieses Buch und, und taste mich damit so an die Buchbubble, mach mal die ersten Lesungen guck mal, wie das ist. Und und so und wenn ich da mich wohlfühle, dann gucke ich, ob ich das Nächste schreibe, ist das ein durchaus gangbarer Weg, den ich auch sehr vertreten könnte.
1: Hm. Was du mit Lesungen sagst, ist zum Beispiel auch noch eine, äh, ein Ding, wenn ich jetzt sage, äh, und das betrifft mich ja durchaus auch, ähm, ich finde es für mich äh, aufregender, wenn ich jetzt mit einem Buch äh, mehr Lesungen habe, als dass ich online Exemplare verkaufe dann muss ich mir da ja auch die Zeit nehmen, die Lesungen ähm, vorzubereiten, zu akquirieren. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt einfach äh, Lesungen halten und dieses Buch einfach Personen quasi face-to-face -face vorstellen, das kostet alles Zeit. Ich, äh, es gibt einen Kollegen, der ist auf sehr, sehr vielen Buchmessen unterwegs durch die ganze Republik. Ähm, da, das sind ja alles Zeitfaktoren, bei denen man trotzdem sein Buch an die Leute bringen kann, aber eben nicht online.
0: Ja, ja, das bestreite ich ja gar nicht. Nein, ist so, klar. Da sehe ich jetzt nicht das Gegenargument, aber ist okay.
1: <lacht> so, dann habe ich hier nochmal was ganz Spannendes. Ähm, dein E-Book, oder ja, ist kein Muss-Satz, ist ein Darf-nicht-Satz. Dein E-Book darf nicht mehr als x Euro kosten.
0: Äh, nö, also... Von mir aus kannst du ein E-Book für 20 Euro verkaufen oder von mir auch für 30. Es <lacht> wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Körper kriegen. Ne? Ja. So.
1: Hast, hast du da, ähm, also das ist ja wirklich so ein, ein, ein Kampfthema. Die einen machen dauernd Gratisaktionen und starten mit 99 Cent rein. Andere sagen, äh, mir, ist das, äh, mir ist meine Arbeit mehr wert. Ich will. Äh, 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro, Verlags-E-Books kosten schon mal 10 Euro. Also da da ist ja wirklich eine Riesenvariation. Ich hatte meine mal für 3,99 drin, da hieß es, du bist nicht bekannt genug, du darfst nicht mehr als 3 Euro verlangen für dein E-Book. Ähm, also das, da ist ja sehr unterschiedlich, mit wem du zu tun hast.
0: Ja, also ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass jetzt so in seit einem halben Jahr, da wird ja alles teurer, dass auch da die Preise gestiegen sind. Ich mhm. habe ja meine Preise auch auf 3,99 angehoben. Ähm, ich bin noch nicht sicher, ob es, ich habe noch zu so wenig Vergleichsdaten, ob das wirklich irgendwie negativ ist. Ein Teil wird natürlich auch dadurch wettgemacht, dass einfach mein Gewinn jetzt auch viel höher ist. Ähm, mhm. Und ähm, so, du hast auch ein paar Sachen da reingemischt, die ich äh, die natürlich andere Aspekte haben. Also von Gratisaktionen halte ich rein gar nichts. Die sind auch, bringen auch überhaupt nichts, außer dass du irgendwelche Gratisleser anfütterst. Mhm. Ne? Also nein, kann ich wirklich niemandem empfehlen. Ähm, auch von 99 Cent bin ich weg. Äh, ähm, ich habe jetzt für tote Trainer Pfeifen nicht. Ähm, ist er ja jetzt seit einem Monat bei Tolino und dann äh, wird das ab 16. Februar Deal der Woche bei Thalia sein und dann sagen die ja, die möchten dann, hat man halt den Preis um 50% senkt, dann mache ich das auf 1,49. Ähm, und so. Ähm, sowas für, wenn da entsprechendes Marketing drumherum ist und wenn es dann halt bei Thalia als Deal der Woche ist, okay. Ähm, aber das ist auch das Höchste der Gefühle. Also mhm. von so Preisaktionen äh, Dass die sind noch irgendwie aus den Anfängen des Self Publishing hängen geblieben und wollen nicht sterben. Ja, das ist wahrscheinlich auch so Notnagel Notnagel gerade für für Leute, die neu sind. Ne? Mhm. Also manchmal lese, ja, ich auch, ich mein lese ich auch Posts, hat jemand so eine Gratisaktion gemacht und sagt, ah, oh, haben schon 100 Leute runtergeladen. Ja, super. Wahrscheinlich werden es 99 davon nie lesen. Ne? Hm, hm.
1: Ja, ich meine, klar, äh, wenn du natürlich so eine Aktion hast und viele sich das dann runterladen, oder gerade wenn es 99 Cent kostet und viele es dann tatsächlich kaufen, das ist natürlich schon klar, dass das äh, irgendwie dem Algorithmus wahrscheinlich einen Schub gibt. Ähm, aber es ist dann ja, eben wobei, tatsächlich...
0: Die Gratise-Exemplare ist ja längst, dass die keinen, keinen hm, Ja, aber wirklich wenn du jetzt 99
1: Cent machst... Ja, ähm, Aber ich glaube, die Frage ist eben tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, wer, wer ist das dann? Ähm, das war ja auch ein Thema, was die Stina Jensen hatte, als wir über Tolino gesprochen haben. Also sind Leute, die auf Schnäppchen nagt gehen, ist das dein Zielpublikum? Und das, das kann durchaus sein, dass man sagt, ja… ja das ist, äh, das passt genau zu den Sachen, die ich schreibe und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie negativ, aber wenn man jetzt sagt, das ist äh, die Leute, die meine Bücher lesen, die äh, gucken jetzt da nicht unbedingt drauf, dann macht es vielleicht auch nicht so viel Sinn und ich muss ehrlich sagen, also jetzt so eine, so eine Preisaktion mal äh, zu irgendeinem Feiertag oder was weiß ich, das, das würde ich machen, aber ich für mich wäre es keine Option zu schreiben, mein Buch gibt es in dem und dem Zeitraum gratis, weil sich das für mich persönlich nicht wertschätzend anfühlen würde. Nein, also wie
0: gesagt, gratis hat auch wirklich jetzt keine wirkliche äh, wir nachhaltige Wirkung. Das ist einfach rausgeschmissen. Ähm, mhm. Und Preisaktionen machen nur dann Sinn, wenn halt das drumherum halt auch ein entsprechendes Marketing stattfindet. Also nur jetzt mhm. irgendwie den Preis senken und hoffen, jetzt finden die Leute mein Buch, ne, kann es vergessen, ja. passiert nicht. Ne?
1: Vielleicht sowas, ähm, was ja zum Beispiel äh, auch auf Amazon Prime mit den, mit den Serien oft ist. ne, Du weißt, in einem Monat kommt der neue Teil meiner Serie und dann sagst du, okay, bis dahin jetzt die anderen zwei Teile ähm, günstiger, damit ihr es schnell schon mal vorlesen könnt. Sowas macht dann vielleicht irgendwie thematisch Sinn. Weiß ich ja, nicht, hab auch keine Serie ich, geschrieben.
0: Ja, aber auch dann müsste man wirklich auch entsprechend das Medium haben, wo man diese Info halt wirklich auch an eine Zielgruppe schicken kann. Ne? Und, mm, äh, mm. Also nur so ein Social-Media-Post, der am nächsten Tag schon weg ist oder sowas. Äh, nee, also da müsste man
1: da wahrscheinlich eine Anzeige schalten für. Ja,
0: müsste man Anzeigen schalten oder so die verschiedenen Dienste, die da sind, wobei die ja mittlerweile auch nicht mehr so erfolgreich sind. Also ist ein komplexes Dingen. Ähm, hm. ja, du sagst
1: nicht mehr, du bist ausgeredet. Dann äh, würde ich hier noch ähm, sagen, äh, du musst eine eigene Website haben und ich fasse das mal zusammen, du musst einen Newsletter haben.
0: Naja, mit dem Müssen. Also ich würde <lacht> ja, darum geht Also sag mal so, ich würde es jedem, der in irgendeiner Form ernsthaft das betreiben möchte, empfehlen. Beides? Im Idealfall, was, in, im Idealfall was, in, ja.
1: was im Speziellen und warum?
0: Also eine Webseite, wir hatten das Thema ja schon, äh, eine Webseite ist einfach immer da, die Inhalte habe ich in Kontrolle und ich kann bei einigen äh, Social-Media-Plattformen, ja, auch die daraus äh, äh, speisen und Inhalte speisen. Ich bin auffindbar ähm, und... Äh, ich habe meine feste Präsenz, die nicht im Einfluss von irgendwelchen Social-Media-Konzernen liegt. Ähm, so, Ich kann darüber mir auch viel besser noch in, in Image und aufbauen und eine Kompetenz darstellen, als ich das äh, bei den kurzen flüchtigen Posts auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen kann. Und, braucht man äh, als
1: Romanautorin eine Kompetenz?
0: Ja, die Kompetenz, gute Romane zu schreiben. Also, klingt
1: für mich irgendwie, für mich ja, klingt Kompetenz nach Sachbuch,
0: Ja, was ja, was ja auch
1: Sinn gibt. Du bist haben wir ja, ja die Germanistin,
0: dir fällt bestimmt noch das passende Fremdwort ein. So ein Synonym <lacht> für Kompetenz, was auch für Roman. Das war jetzt auch passt. gar
1: nicht provokant gemeint. tatsächlich. Ja, ich habe das auch, auch
0: so <lacht> hab das auch nicht so verstanden. <lacht> äh, nein, also, ne, also einfach so das Bild, also wenn ich auf der Webseite schaue, einer Liebesromanautorin, dann sieht die lieblich aus und dann gibt das einfach viel mehr her als... So flüchtige Post.
1: Deswegen hat das mit meinen Romans Büchern nicht geklappt. Ich sehe nicht lieblich genug aus. Doch, ich
0: fand dein Sonnenblumenbild <lacht> sehr lieblich. <lacht> ne? Vielleicht hättest du noch die Rockgitarre dazu noch nehmen müssen. Ähm, also, das finde ich ja. Und ich sag mal so, dass Newsletter-Marketing mit zu den effektivsten Methoden gehört. Ich meine, da haben wir jetzt ein paar Folgen gehabt. Ich hoffe, da widersprichst du mir jetzt nicht auch noch.
1: Nee, ich habe nur Rückfragen. Also äh, ich, vielleicht müssen wir es doch auseinander dividieren. Also ich ich habe eine Homepage, die habe ich mir auch sehr früh, ich glaube schon lang bevor das Buch rauskam, das erste, ähm, habe ich mir die erstellt. Ähm, ich bilde mir ein, dass, ich, dass diese Homepage mir als Autorin nicht wirklich je zu irgendwas verholfen hat. Was über die Homepage oft reinkommt, sind Lektoratsanfragen. Ich habe das ja alles auf eine Seite zusammengeklatscht, weil ich... Äh, können Lust habe, mehrere Sachen zu pflegen. Ähm, und was auch schon mal gut ist, also oft wird man dann gefragt, haben sie noch ein Pressebild? Oder ähm, wenn man eben mit Veranstaltern zu tun hat, da kann ich eben sagen, hier gibt es die Fotos, hier gibt es ein Video von meinen Lesungen, sowas. Aber jetzt, dass LeserInnen über meine Homepage ähm, zu meinen Büchern kommen, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, gut, im ähm, im aber Fall ich kriegst es
0: ja gar nicht mit.
1: Aber ja. ich stimme dir trotzdem zu.
0: Ich oh, ja ähm, so ne nicht
1: gerechnet. <lacht> ja, Musste mich einmal ausreden lassen, dann kriegst du auch mal Zustimmung. Äh, Instagram kann morgen weg sein, Facebook kann man gebannt werden, alles Mögliche. Ähm, auch äh, natürlich ist auch zum Beispiel die die Seite, die man auf Amazon pflegt, äh, ist ja auch eine Präsenz, aber auch da kann man gesperrt werden. Also eigentlich kann alles irgendwie wegfallen außer der Homepage, deswegen habe ich das auch, damit da irgendwas ist von mir. Aber Nutzen tue ich tatsächlich in erster Linie eben für, für Pressearbeit, äh, für, für Veranstaltungssachen und fürs Lektorat. Also jetzt so adressiert an LeserInnen nicht unbedingt.
0: Also man kriegt es ja nicht mit. Also wenn ich jetzt, äh, also ich habe da kein jetzt so ein ausgefeiltes Tracking auf meiner Webseite, schon wegen der DSGVO nicht ich weiß es nicht. Also es gibt ja. sicherlich also die Dinge, die du gesagt hast, dass man das einfach hat für Kontakte heute wieder gesagt, hier Pressefotos gibt es da und da. Ähm, ich finde auch einfach, dass es zu, ne, zu einer professionellen Darstellung gehört, dass man auch ja. eine entsprechende Webseite hat. Und äh, ein Punkt darf man nicht vergessen, das ist der SEO-Gedanke. Äh, mhm ein Facebook-Eintrag wird auf der Google nicht auf erster Seite sein, dann eine Webseite da oh, wirklich schon. Hm. Ne?
1: Vielleicht ist es doch, wenn, wenn man an, an SEO denkt, auch so eine lokale Sache, also wenn jetzt Veranstalter irgendwie, äh, zum Beispiel, ich weiß, die VHS, die suchen öfter mal äh, AutorInnen, wenn die dann eingeben, Autor Saarland oder Autorin Saarland, dass sie da drüber dann vielleicht auf einen kommen.
0: Ja, aber ähm, so Sachen, da hat mal jemand deinen Namen gehört oder so, tippt den mal ein, ja, ja oder bei mir ja auch schon mal gelegentlich, dass ich irgendwo in der Zeitung stehe ähm, so und tippen den ein oder ich kann da die Adresse meiner Webseite eingeben, wo die mehr von mir finden und den, mhm. den möglichst einfachen Zugang zu mehr Infos zu mir geben.
1: Ja, also, es macht es macht aus meiner Sicht schon auf jeden Fall Sinn und äh, wie gesagt, es wirkt professionell, aber und das ist der dasselbe, was ich beim Newsletter auch sagen muss, da habe ich jetzt erst angefangen. Also ich habe, ich habe sehr, sehr wenige Abonnenten bisher. Das baut sich vielleicht jetzt nach und nach auf. Aber sowohl bei der Website als auch beim Newsletter ist es natürlich so, wenn meine Zeit begrenzt ist, wenn ich neben der Arbeit, neben der Familie nur schreibe und ich muss mich entscheiden, schreibe ich ein Buch oder pflege ich eine Website, dann würde ich jetzt sagen, ja, ist es halt dann auch wieder die Frage, braucht man es wirklich oder macht es mehr Sinn, dass man eben seine, seine Bücher schreibt und ähm, irgendwo auf einem Kanal präsent ist, wo man direkten Kontakt zu den Lesenden
0: hat. Das, ja, das ich würde ich dann schon... Wobei ich jetzt den Aufwand der Webseitenpflege nicht wirklich... Nachvollziehen Na kann. Ich ja, du Monat bist nicht.
1: auch IT-Lerin. Es gibt auch Menschen, die schütteln das nicht so einfach aus dem Ärmel. Ja,
0: aber gut, wenn es einmal läuft, läuft sie. selbst bei WordPress, wenn man mal zwei Monate keine Plugins aktualisiert hat, läuft sie trotzdem noch. Also ja. da muss man jetzt so viel nicht tun.
1: Ja, das, das ist jetzt für dich sehr einfach, aber es gibt auch viele Leute, da ist das eine riesen, ein riesen Hürde. Und ähm, wenn man sich dann deswegen fix und fertig macht nee, und dafür nicht, nicht an seinen Büchern schreibt und keine Posts macht, ist muss Aber man da, halt würde ich jetzt eher,
0: da würde ich jetzt eher die Botschaft vermitteln, nein, es gibt keinen Grund, sich wegen der Webseite fix und fertig zu machen. Also wirklich
1: <lacht> Meldet Na? euch bei Vera. Ja, gerne. <lacht>
0: ne? Aber dafür nehme ich Geld. Also, ähm, <lacht> so, und also, Mir ist das jetzt gerade wieder aufgefallen, ähm, ich hab, bin ja jetzt seit dem ganzen Januar in der Instagram-Challenge, ne? die ist ja morgen vorbei und das habe ich dann auch mal äh, zum Anlass genommen, Mal so genau zu betrachten, was ist jetzt so mein, mein Resümee, was hat es mir gebracht? Ich habe da auch einen Blogartikel, also meine Webseite ist ja auch ein Blog, also morgen früh mhm. wird es da auch einen Blogartikel dann dazu geben. Ähm, und, ähm, und da habe ich mal so geguckt, was habe ich denn da? Also ich sage mal so, äh, äh, die Posts, die ich da so gemacht habe, die sind im Schnitt von 300 äh, Menschen in irgendeiner Form betrachtet worden. Mhm. 300. Ne? für mehrere Stunden viele Stunden Aufwand, die ich da jetzt gemacht habe. Und das sind weit weniger, als ich Newsletter-Abonnenten habe. Hm. Und, äh, ähm, und wenn man das mal, und dann sind das ja so, so Flüchtige, während ich ein Newsletter-Abonnent natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit kriege. Ja, das ja? stimmt. Äh, also von daher... Ähm,
1: und vor allem weißt du, wenn du 300 Newsletter-AbonnentInnen hast und du schickst eine Newsletter raus, sofern die Adresse noch existiert, Kommt das an, wenn ich was hm. poste? Das wird ja lang nicht allen Leuten angezeigt.
0: Ja gut, man muss damit rechnen, dass es heute auch ein Teil vom um, um Spam landet. Aber ähm, gut, jetzt bei den Guten, da ja auch die Öffnungsrate und ich habe dann Öffnungsrate von genau. 40, 50 Prozent. Hm. Ähm, also da kommt schon viel mehr an, als es auf irgendeinem anderen Medium ankäme. Da stimme ich dir zu.
1: Ich habe hier noch zum, ich, zum Abschluss. <lacht> mit, mit so viel ich
0: Zustimmung komme ich gar nicht zurecht. <lacht> ah, so
1: <lacht> ekelhaft, wir müssen ja streiten. Ähm, ich habe zum Abschluss noch zwei Sätze, die sich zumindest vermeintlich komplett widersprechen. Ich bin gespannt, was wir daraus machen. Und zwar der eine heißt: Du musst dich selbst vermarkten und nicht deine Bücher. Und der andere heißt: Du musst deine Bücher öfter in die Kamera zeigen. Wir sprechen jetzt, denke ich, in erster Linie von Social Media.
0: Ja, da, das weiß ich nicht, also, ich, ich ringe um Worte, weil das ist genau das Dilemma, wo ich immer drin hänge, ne? also, ähm, ich gehe auch immer davon aus, weil ich es ja auch mit meiner klaren Marketingstrategie nie wirklich schaffe und äh, es war für mich ein Riesenaufwand ist überhaupt ein gescheites Buchfoto hinzukriegen, ähm, wobei ich habe ja jetzt letztens eine Fotosession mit meinem Bruder schon gemacht und mit meiner Imageberaterin, die in Deko richtig toll ist, ich habe jetzt ganz tolle Fotos, mhm. ähm, und ich denke auch, ich bin irgendwie so ein Gesamtpaket, war auch übrigens Thema bei, bei irgendeinem dieser Instagram-Tage, da musste man sein Alleinstellungsmerkmal sagen, oder seine, wie man wahrgenommen wird, und ich habe auch schon gedacht, okay, ich, ich mag mich auch gar nicht auf diesen einen, auf dieses eine Ding irgendwie beschränken, ähm, mhm. Ich denke, muss jeder... Also bei dem Social Media ist so meine, meine Aussage, mache, was dir Spaß macht und wo du dich wohlfühlst.
1: Ja, also ich glaube, da kann man auch wirklich gar nicht sagen, es muss so oder so gehen. Nee. Was ich jetzt für mich festgestellt habe, ich bin ja auch eher... Also da kann man ja auch genauso diesen Satz nehmen, du musst so und so oft mal in der Woche posten oder du musst einen Postingplan haben oder du musst äh, dich auf den Kopf stellen, wenn du ein Foto machst. Ähm, ich gehöre ja auch eher zu denen, die ungeplant äh, irgendwas äh, raushauen, weil es mir jetzt gerade was einfällt. Und ähm, insofern ist das natürlich eher wirklich mal, dass ich dann äh, vom Schreiballtag irgendwie irgendeinen Schreibupdate mache oder irgendwelche Gedanken, die mir beim Schreiben durch den Kopf gehen oder wo es nochmal einen Auftritt gibt. Also das ist dann schon eher so, ich, ich nenne es jetzt mal Personenmarketing. Aber ich erinnere mich, letztes Jahr im Februar war ich ja in Berlin und das war kurz nachdem wir mit der April-Winter drüber gesprochen haben, die ja uns beiden gesagt hat, ihr müsst eure Bücher öfter zeigen. Mhm. Und da hatte ich meine Bücher ja mitgenommen und ich weiß, ich habe von meinem äh, Roman, der an der Uni spielt, habe ich ein Foto gemacht, einfach ich in den Gängen der Humboldt-Universität. Und im Vergleich zu anderen Posts ist das Ding durch die Decke gegangen, wurde geteilt und gemacht. Allerdings glaube ich auch, dass der Aspekt, der die Leute da berührt hat, ähm, so ein bisschen war, dass ich halt beschrieben habe, wie sehr mich das ähm, emotional getoucht hat, an diesem Ort zu sein, wo quasi meine Figur so ihren Alltag hat. Ähm, insofern ist es für mich, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung tatsächlich. Also schon jetzt im Moment habe ich keinen Drang, Bücher zu zeigen, weil ich einfach jetzt das Neue noch nicht fertig habe und, und mich gerade woanders hin bewege. Aber wenn das dann da ist, glaube ich, dass es... also ich stotter ein bisschen rum, aber ich finde zum Beispiel uninteressant so Accounts, wo einfach immer nur das Buch kommt und das ist der Titel und das ist der Kla Klappentext. Mhm. Also man schaltet oder früher, als man noch lineares Fernsehen geschaut hat, hat man die Werbung ja auch weggeschaltet. Aber ähm, wenn man quasi um, um sein Buch verschiedene Stories baut, das äh, finde ich schon in Ordnung. Aber selber, so wenn es ganz natürlich kommen soll, organisch kommen soll, läuft es bei mir eher auf Personenmarketing raus.
0: ja. Anderes. Und ich habe jetzt auch in der Instagram-Channel gelernt, mein erfolgreichster Post bisher war der, äh, da war das Thema Entweder-Oder und da habe ich geschrieben, Entweder Milchreis oder Panna -Kotta.
1: Ja, das und sind halt Sachen, bin, die kann man auch, leicht
0: beantworten. Genau, und ich bin so schockiert, wie viele Menschen Milchreis mögen. <lacht> Milchreis ist sehr lecker. Oh nee, überhaupt nicht. Ich jetzt schon wieder Gänsehaut. <lacht> ähm, so, aber sowas Triviales. ne ja. also, Dass ich geneigt bin, je trivialer, desto mehr Resonanz ja. und dann zu das. das also, ich glaube, das meins. ist so ein,
1: so ein Geheimtipp: Dinge, die leicht zu beantworten sind, aber emotional. Zum Beispiel, wie rum ist es richtig, die Klorolle aufzuhängen?
0: Ja. <lacht>
1: Oder Nutella mit und ohne Butter.
0: Ich mag kein Nutella. <lacht> <lacht> ähm,
1: oder andere Schokoladencreme, äh, äh, die ja. politisch unproblematischer ist. Und
0: ich mag auch keine Schokoladencreme auf Brot. <lacht> äh, <lacht> nee, okay. Ja, also von daher, ja, macht das, halt, wo du dich wohlfühlst. Und wenn du halt Milchreisfotos oder ich habe ja so einen schönen Account gefunden, äh, wohnen mit Zitronen, die fotografiert ständig Zitronen in irgendwelchen Szenen. Gut. Ich meine, die verdient da mittlerweile Geld mit. Ja, wenn einem das Spaß macht, dann Marat, ne?
1: Ja, ich meine, das ist ja auch immer eine Frage der Bubble. Es gibt auch hm. Leute auf Instagram, die wollen einfach nur hübsche Fotos äh, sehen und ein Herzchen drunter setzen und das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, mit den hübschen Fotos hört es ja bei mir schon auf, aber ähm, <lacht> Ja, also wie gesagt, ich finde sowieso so generell manchmal, dass, dass die Bedeutung von Social Media in manchen Köpfen viel zu hoch gesteckt ist. Ähm, das ist nett und man kann da sicherlich eine gewisse Sichtbarkeit haben, aber das ist nicht der Nabel der Welt.
1: Hm. Es hat sich, glaube ich, so während Corona, wo es so ein Hauptkontaktpunkt war, auch nochmal ein bisschen... Ähm verstärkt, dass man da so drauf geguckt
0: hat. Ja, und man merkt das so in der, wir hatten das Thema ja auch in der letzten Folge, wenn irgendwer von euch sagt, ihr seid gestresst wegen Social Media. Also Social Media kann mich nicht stressen, wenn es Stress ist, mache ich das nicht. Ja. Ich aus. Außer das bei so einer Instagram Challenge. Mann.
1: <lacht> Deswegen mache ich sowas gar nicht erst mit.
0: Ja, ich wollte nett sein. Ich hatte der April gedacht, ich mach mal nett und dann schickt die mir sowas mit so vielen Aufgaben. Und da wollte ich nicht nein sagen. Wobei, ich habe jetzt auch eine Menge gelernt. Das muss man schon auch sagen. Na, guck. Ne? Ja. Hammert jetzt? wir durch. <lacht> Hast du noch was vor? Nee, aber ich muss gestehen, das, ist, das hat mich jetzt doch äh, herausgefordert. Das ne? hat dich
1: herausgefordert, dann ja. teilt das noch mit mir.
0: No, was dich herausgefordert ja jetzt, muss, hat. Wir haben ja jetzt doch durchaus kontrovers diskutiert. Und ich bin ja, ja. so harmoniesüchtig <lacht> Und ich mag immer nur gemocht werden. Gut. Ne? Und so. Deswegen wird ja. mir jetzt immer so also schwer.
1: Mir hilft es tatsächlich, mich äh, mit solchen Fragen zu beschäftigen, um für mich meinen Weg klarer zu definieren. Und ich glaube, da habe ich in den letzten ein, zwei Jahren viel dazu gelernt, dass ich heute sagen kann, nee, ich muss nicht viermal im Jahr veröffentlichen, ich muss auch nicht einmal im Jahr veröffentlichen und ich äh, muss auch nicht jede Menge E-Books verkaufen. Ich möchte mit meinem Buch... Äh Face-to-Face-Leute erreichen. Ich möchte äh, mein Buch so fertig machen, dass ich das Gefühl habe, da ist alles von mir drin, was ich drin haben will. Das sind für mich wichtige Punkte. Und wenn jemand ankommt und sagt, du musst aber, dann ähm, sage ich im freundlicheren Falle, nein, muss ich nicht. Das kann aber auch mal ein, ein ja
0: unfreundliches werden.
1: Ähm, ein Mittelfinger werden. <lacht>
0: nein, also man muss, glaube ich, zum Abschluss sagen, man muss überhaupt nichts. Ähm, man kann tun lassen, was man will. Man muss natürlich mit den Folgen leben. So, ja, Und ne? ich
1: glaube, da, da muss man den Schritt zurückgehen und sich erst fragen, ähm, was ist mein Ziel? Mhm. Und dann kann man gucken, was muss ich dafür tun oder was will ich dafür tun?
0: Oder ja, genau, wie ist mir der Preis es wert, das dann auch da? Genau. So ist es. Mann, sind wir ja doch wieder philosophisch geworden zum Ende hin. Ähm, ja, würde sagen, ne? mehr Abschlusswort kann man nicht hinkriegen. Nee. So, ihr Lieben da draußen, im Übrigen, weil wir gerade Newsletter hatten.
1: Das was ihr wirklich müsst,
0: ist der Buch Bubble Bullet abonnieren. Ähm, und ich habe es auch dick auf meiner To-Do-Liste. Er wird in den nächsten Tagen wieder kommen. Ne? Also noch schnell klicken. und äh, ja, Ansonsten schreibt uns gerne mal, welche Muss-Sätze euch noch präsentiert werden. Und vielleicht, was ihr denkt, was man unbedingt trotzdem muss. Oder äh, wie ihr damit klarkommt, hat alles nicht zu machen. Äh, wir sind sehr gespannt, ne? Ihr wisst ja, wir freuen uns auf Feedback. Und auch wenn das Feedback, wie nach der letzten Folge, sagt, dass es, dass wir öfter einen Profi dran lassen sollten. Aber <lacht> <lacht> wir nehmen es gelassen, ne? <lacht> Jawohl. Äh, so, also ihr Lieben, macht euch eine schöne Zeit und bleibt uns gewogen. Bis dann.
1: Ciao.